0: you <laughs> 是不是觉得有点熟悉呢？没错，就是2019年呢上映的《冰雪奇缘二》，那这个主题曲呢是《Into the Unknown》啊，进入未知。那这首歌呢，其实是针对这个啊《冰雪奇缘》里面的这个女王大姐啊，就是 Elsa。那 Elsa 大家都知道呢，啊，在《冰雪奇缘》原一呢，他发现自己呢有让这个事物冰冻的能力哦，那他觉得是诅咒，但是在第二集当中呢，啊，她必须要去找出他为什么有魔法，而他的妹妹没有，那他的爸爸妈妈又是怎么死掉的？那所以呢，呃，她就必须要这个啊、呃，这个追溯得很深很深哦。那最后呢？啊、哦，他的妹妹安娜呢，告诉他说：“姐姐 Elsa， 呃，我觉得你的魔法呢，啊、呃，你的这种超能力啊、哦，这种特殊的能力呢，其实就是一种祝福、哦。”那我今天的这个主题呢，我想要这个以 Elsa 呢，她最后发现了自己原来是那个地水火风之后的统合人跟精灵世界的那个第五位精灵啊。嗯、呃，我想以这个标题呢来做开场啊，就是第五位精灵。第五位精灵守护着魔法的森林。第五位精灵呢？啊，是个女人。啊，女人的特质是什么？女人为什么会是第五位精灵呢？如果大家以前有看过这个电影《第五元素》啊，那音乐过后呢？呃、啊，我要跟大家谈一下。如果你去看过这个《冰雪奇缘二》啊，啊，我觉得这个 Elsa 呢的造型真的很像阿纳斯塔夏。啊，一样都是在这个冰天雪地的俄罗斯哦，一样都有某种这个特殊的能力哦。那一样呢是在守护地球的森林哦。那因为《冥想雪松》系列呢，啊，一到这个第十集呢，就是讲这个他们守护这个树啊，啊，这个千百年的这个雪松的故事啊。那因为过后呢，我们就来谈一谈什么是第五位精灵。先谈到零数五嘛，我们二零二一年整个都是录零数五嘛，这个二加二加一哦。那如果大家有听过我这个过去录这个 Coco Chanel 的、哦、这个第五、哦、零数五，或者是关于今年的整个五的分析哦，那五也代表心经嘛，那抄《波尔波罗密多心经》，如果你的心不安的话，我看财务市场都建议大家要抄这个《波尔波罗密多心经》哦。那也许哪一天我来录一集，就是抄心经的一零一种方式哦。为什么五是一个这么难讲的数字哦？因为我自己本身的这个生命灵数的阶段数也有修到五五、哦、呢，呃，这个低阶的话呢，就是有点我们说的跟人家有心结啦，啊，不开心啊，啊，这个或者是会让人家觉得寒心啦。那或者是你觉得容易受伤哦，有忧郁，这个心欲的一个这个像黛玉一样哦，啊，心有千千结，心结，那都是五的这个初阶的反应哦。那五的高阶呢是什么？是开心啊，是神通啊、哦，这个他心通能够瞬间懂得他人在想什么，那也是可以是一种真心哦，啊，真心不变。五旁边就是坐的四哦，所以五的人如果他能够变化的话，一定是他已经履行过了人生的使命哦。那第五位精灵其实可以下另外一个副标题，叫做“天命跟使命”啊。那 Anna 呢是妹妹 ，Elsa 是姐姐，姐姐是这个我们说的她的这个国家的女王嘛。但是她一直觉得她自己不属于这里哦，因为全国只有她有超能力哦。她一直觉得自己好像来自其他的地方，她还要在追索。大家一定觉得很奇怪，你已经当了女王了啊、呃！要是一般人就觉得说啊，这个这个国家就应该有一个身份高贵的女王。呃，而且而她的妹妹安娜呢，就像我们一般情窦初开的少女哦。这一对姐妹你可以这样解读哦，一个是一个比较理智的啊，在求这个最终极的真相哦、啊，有点像射手座那样子的一个这个比较不苟言笑，甚至很少有情绪起伏的。Elsa 是姐姐，那安娜呢，就像我们一般的这个少女的妹妹，容易犯错犯蠢啊。这个冰雪圈这个。第一集呢，他甚至连人家这个王子啊来国家情窦初开就想嫁给人家、啊、有没有？我们很多少女的初恋都是这个样子啊，怀着一片美好的憧憬，结果对方呢确实想要吞并他们国家的这个王位跟这个企图他们家这个财产哦啊,啊，就引狼入室啊。所以他的姐姐一直觉得这个妹妹是不成熟，是要守护她的、哦、这个在第一集里面呢、啊，那呃，我本来呢是。没有想说要看第二集的，为什么呢？因为我觉得啊、呃，这个第一集呢，让我觉得太像卡通，太欢乐了。那结果第二集呢，是因为哦，我听到这个，接下来我们要进入到听听觉的情书嘛。那我要找一首歌呢，是大家可以呃注意到的。那刚好呢，这个 Into the Unknown 就这一首，大家可以去 Google 一下、哦、啊 ，Into the Unknown 进入未知哦。这个《冰雪奇缘》，你会看到这个 Anna 呢，她在睡梦中呢，啊不是 Anna， 是姐姐 Elsa。他不断地听到一种声音在呼唤着他、哦，那就是吸引他去找寻哦。那这个其实就是超听觉力哦，只有他听得到这个声音，森林的呼唤的声音，但其他人听不到、哦。嗯，第五位精灵是女人，女人的这个特质呢，大家会觉得是善变吧？<笑>那贾宝玉也说女人是水做的嘛，因为水没有固定的形象，大家知道吗？你放在杯子，它是杯子的形状；啊、呃，你放在马克杯，马克杯的形状；你放在花盆，花盆的形状、哦可是，当一个女人啊，她的意志啊坚定啊，每一个这个分子结构都按照一定的序列排列啊，她会成为什么？成为冰，先是成为冰，后来会成为水晶般的存在啊。所以这个 Elsa 呢，他就追踪到这个啊、呃，这个北河啊、呃，北方的河流的交汇之处哦，他去寻找他的祖先，他去寻找为什么这个人类跟精灵世界会大战哦的一个源头哦。那你可以说北方之河呢，那个啊、呃、深刻的这个河流潜入其身啊，有点像阿卡西的资料，他去追溯自己血脉啊，因为水是有记忆的嘛，啊、呃，所以他透过水，因为这个他可以这个结水为兵嘛，啊，结水凝冰是他的能力哦。那他就发现了、哦，他要在成为这个森林的魔法女王之前，他要先打败什么啊？他要打打败这个地水火风啊，四大元素的精灵哦。那他会跟这些精灵们有有交汇交错，他要驯服他们。那我就看了，我就很感动，因为其实呢，这一部你可以把它看成是一篇啊、哦，这个很简单的这个童话，但你也可以把它看成是人怎么样成为跟精灵族打交道。那他一进去呢，这个魔法森林就是有四个大的石头哦、啊，排成一个石阵了、啊，就是四大元素上面的符号呢，呃，有点像是，据说啦，这部电影在拍的时候是真的有参考这个北欧的民族少数民族啊，那他们很尊重精灵哦，啊，挪威也是哦，挪威有那个地精哦，大家有注意到吗？这个越是寒冷的地方，他们跟精灵族的这个联系就越密切哦，因为人跟原始之间呢还没有这个，呃，就是这么强烈的分开来。那我想要谈的是，你知道你的地水火风的元素就是你的四体系统吗？啊，音乐过后我们再来谈一谈哦。<音乐>那因为这个那个节奏曲也蛮长的，所以我就。节这个片段哦，这个 Into the Unknown 大家最常听到的。那地水火风为什么对应我们的四体系统哦？这个如果大家有在发了我们过去路过的啊，这个地心世界的七道神圣火焰呢、啊，就会知道地心世界的这个身体元素精灵们哦，跟王国们他们的，因为他们都修成光体嘛，那一个人都可以活几千岁的，外表维持在三十岁哦。那他们认为呢？地表的人们呢？啊，只顾我们的身体哦，就头痛一痛、脚头、一脚。但是我们其实要健康啊，必须四个身体平衡啊，每个身体各占百分之二十五帕。也就是说呢，你有情绪体。现在有人会看心理医师对吧？我们现在忧郁症已经是这个忧郁跟躁郁啊相关的，已经是这个时代的通病啊。所以，我们每一个人的情绪体都出了问题。那还有另外就是理智体哦，我们的这个会分左派右派啊，因为这个大脑有两两面嘛，所以你可以把所有的阴跟阳、正跟反、好人跟坏人哦，啊那个极度认为自己是正义使者的人，可能下一秒就变成是啊这个因为啊坚持正义而犯了很大的错误的人哦，啊为什么会是这个样子？因为理智体啊这个失调。那也有人说思觉失调症啊，精神的上的分裂啊，啊，以前是叫精神分裂，现在,现在叫思觉失调、啊，就是啊，有一点这个理智体跟你的这个身体还有情绪体的这个互动啊，啊，出了问题。那风的话不用讲，就是以太体，因为我们的以太体就是我们的气场，我们的星光体啊，你看不到嘛。所以呢，啊、哦，我就把这个 Elsa 呢，她去回溯它的源头，要进入 Akashi 的这个记录的河流，去读取祖先的 reading 嘛，啊，就要读祖先的印记哦。为什么我们人类会跟精灵族交战？那精灵族说是人类先动手，人类说他们万一精灵族盖水坝，但是精灵族不懂得感恩哦。结果他就是潜入了这个冰川之，因为这个大家知道水的源头是冰山嘛。那 Elsa 呢，只有他有这个冰的能力哦，于是他就跑到了这个这个最源头的这个北方河跟西方的那个交汇之处。处啊，啊，去看见这个，因为水有记忆嘛，它就去调出当时的记忆哦，有没有？这跟我们这个阿卡西的记录是又一,一模一样的，是透过这个河流去回溯的。那如果你是一个这个灵数二九一二是七级通灵者，你基本上是跨越梦的这个使者、传讯者啊，你应该能够知道呢，这个异次元的世界呢，啊，它就是一个海跟这个浪啊这个交汇之所在、啊。如果你好好控制你的灵体的话。那你你基本上呢是能够看到这个两个世界的交界哦，那艾萨呢，她就是要驯服了这个水啊，水就是情绪体，大家知道吗？我们的人的水啊善变，女人的善变就跟那个情绪是一样的、哦，所以我们女性有月经嘛，跟月亮是绑在一起，月亮在我们的肚脐这个地方是脐轮，是水，是情绪哦，那这个。Elsa 呢，她恰恰就是那个非常没有情绪的人，她非常的这个，你知道她要在啊、呃、跟这个风元素精灵已经跟她打架，然后接下来是火，那接下来呢是这个水精灵哦，啊水精灵变成一匹马、哦，这匹马呢大家应该会想到谁啊？啊就跟大家一个提示，心猿意马，我们猿跟马是绑在一起的，孙悟空大家有没有注意到？他要去跟护送唐僧取经的时候，在拉马的总是孙悟空哦。那孙悟空呢，一开始跟这个龙王啊打架，天上的龙啊，他是在空中的时候，还没有要去这个呃陪唐僧之前，他是做一个弼马温的工作，那些马都是龙变成的、哦。那更不用讲，他一开始也是像红孩儿一样去大闹这个龙宫啊，取得了他的这个如意金箍棒啊，龙跟马有没有？还有就是这个唐僧骑的那匹马，其实是一条龙啊、哦，他把它变成一匹马。所以大家有没有注意到，这个龙跟水跟马啊，它是可以互换的、哦。那在这个冰雪圈里面呢，艾莎呢，她就是她要横渡大浪去另外的地方，当那个浪一直跟她作对，她最后发现那只浪是水元素精灵。那水元素精灵是以一匹马的方式哦，啊，所以她就必须要去克服这个情绪嘛，啊，她就把它变成了自己的坐骑哦。那最后当然就很酷啊，因为这个这个 Elsa 她可以骑在这个水做成的马上哦，啊，在这个大海上奔跑啊，那等于是她想去哪里就去哪里啊。呃，我想要讲的是什么？女人，你的情绪永远是你的第一关哦。这个男生呢比较没有，因为男生是土元素嘛，比较厚重一点，或者是呢风元素啊。那女生呢，啊，或是火元素啦。啊，这个应该是讲讲错，应该是男生是火跟啊这个这个火元素跟地元素比较多一点。那女生呢是风元素跟水元素比较多一点喽、哦，啊，就是以太呀、啊，关于这个灵修啊，你很少看到灵修场合，呃，很多男生嘛，对不对？所以女生呢天生就是喜欢这个灵感细腻灵巧的东西啊，她如果没有去进化的话，她的这个就是千面女郎哦、啊，千变万化啊。呃对任何人有不同的脸，然后一张一张脸呢找不到自己哦，啊，这也是这个时代的这个哦，我说的时代的工业吧，啊，所以你会发现这时代的女生很勤劳的在保养，很勤劳的在整形哦，保养没有什么不好、哦，但是如果你呢找不到自己的人生定位哦，不管换多少张脸哦，这个。呃，人家还是会觉得说看起来就是怪怪的，这、就是为什么？很多整形后的那、呃、女生呢，啊、呃，可能刚开始觉得很漂亮，可是后来又觉得就是越来越，你会觉得这东西好像有点呃装上去的，或者是有点不自然啊、呃。对，就是不自然。那这就是这个你没有找到自己的属于自己的那张脸了、哦，或者是你的这个人生的使命或天命哦。那为什么第五位精灵我要用使命跟天命哦？安娜呢？啊，就一直都跟在姐姐的后面，像个小跟屁虫啊。她只有这个姐姐，她不想失去她。而且姐姐之前是被关在城堡里面了，因为这个爸妈发现姐姐是有超能力的。呃，所以呢，他好不容易姐姐出来成为女王了、啊，他想要一直都黏着姐姐做跟屁虫啊。但是在这个《冰雪奇缘二》里面啊，啊当他姐姐潜入最深读那个阿卡西资料的时候呢，他、啊、发现了、啊，啊，他发现自己是第五位精灵。那他发现他的祖先呢、啊，对这个精灵族啊，或者是这个呃大地守护者做这么不人道的事情的时候，他整个心是冰封的，也就是说他整个就是被冰冻了，心死啊，就、這、是、個、我们说的心寒啊，这个被封起来。那这时候安娜呢？啊，这个她姐姐变成了那个不会融化的雪人，就就走了嘛。她就知道姐姐有危险了。那她就必须要克服自己的依赖感跟软弱，不断的一步一脚印的去走出自己的路哦、啊。那这就是人的这个人间女王的使命哦、啊，大家理解吗？因为安娜最后是继承了这个人间的国土。那这个 Elsa 呢，是啊，这个把这个人间的王位呢让给妹妹哦、啊，自己去守护这个精灵的王国、精灵的森林，成为森林的女王哦、啊。那我喜欢这部这个影片里面哦，这个 Elsa 跟妹妹讲的话哦，她说桥有两端哦，啊，桥的确是有两端，一个往人这个地方来，一个往这个精灵国，或者是你说的自然森林啊啊，或者是神的国度好了，啊，的确是有两端，两端都需要守守门人哦。那因为 Anna 呢，她可以这个，因为姐姐死了之后，她就很努力的这个克服自己的软弱啊啊，去这个去唤醒那些土著人哦、啊，让他们去破坏当初的那些水坝。啊，你会发现这些精灵族的人呐、啊，这个会能量削弱，就是因为人类建了太多建筑哦、啊。所以大自然没有办法喘息跟呼吸哦。那你可以说这次的疫情呢，就是大自然、大地母亲呢，这个对人类的一个这个我们说的警讯也好。那就是我那天谈到的，其实有人认为人类啊才是地球上的病毒，好像有一本小说吧，很厚啊，叫做群《群群体的群》哦，它讲的是海洋如果有意识的话。啊，他会怎么样？就是就是啊，就是看待人类啊，就寄生在他身上的东西。那我想讲的是，就是我们是女人嘛，就姐妹们都是女生，我们要嘛呢，成为这个像精灵般的纯友啊，精灵般的纯友就是不断的去精进自己啊，像这个 Elsa 一样。要这个 Elsa 呢，其实我觉得她就是很中性的气质，她甚至有点像星星小孩啊。星星小孩是那种比较新型的这个这个人种啊。那他呢，就比较能够稳静啊，这个稳定跟冷静哦，来去执行他想要去追寻的最高的自由跟理想那即便其他人看不到他所看到的世界，哦，但是他就因为听到那个声音哦啊 ，into the unknown， 进入这个未知的世界。哦。那安娜不是哦，安娜，你发现她来克服她生命中的这个万难的时候，因为她一直都有个姐姐，像北极星一样去追随她的姐姐，就是小跟屁虫了、啊，跟在姐姐后面走。可是当姐姐真的不见的时候，她才需要真的一步一脚印的站起来哦。那啊、哦，她无法像她姐姐看得这么远，有那样子的超能力，所以她只能怎么样呢？你会发现安娜就很像地的元素哦。所以她登基要接受这个王位的时候呢，她也是穿大地的绿色哦，啊，就是像身体元素精灵的绿色，我还蛮喜欢那个绿色的。那他们的服装也可以看得出来，他们是两个世界的人哦。那 Elsa 的这个服装，你会发现就有点像水晶啊，那种小小的亮亮的会反光的那种，几乎是梦幻的材质哦。这个只有动画才做出来，这种人间大概没有这种服装啊。如果有的话呢，应该也是蛮昂贵的、哦。所以他们说听说了这部动画，为什么要去看？因为这部动画呢，光是那个特效跟那个呃那个服装，还有那个真实的那个感觉，我都觉得哇，好梦幻哦啊,啊，真的做得非常的唯美。只有动画才能够呈现出来这种这种很神奇的，像那种把水啊啊变成是马在骑行啊。那艾莎呢，让人家看到这个我们说的巾帼不让须眉啊，女中的豪杰、啊，一个一个女人追寻天命啊，你会觉得说这就像阿拉斯塔加的这个缩小的卡通版啊，会有那种感觉。艾莎姐姐给人家这种感觉，那妹妹呢？妹妹给人家那种就是很亲切亲和，那其实是她在维系着整个家庭哦，她有点像家庭主妇了，啊，就是或者是亲切的感觉。这个你看她姐姐这么的冷冷静，那她的这个男友呢，呃、啊，这么的。我实在不好意思讲，因为里面有一段是录他在那边啊，一直想要跟这个安娜求婚，然后有点像西城男孩这样子，自己一个人在摸摸这样子。但是其实姐妹们不要小看这种乡间的这个少年了、啊，也许很纯情，有些有点这单纯的，有点有点让人家不好意思啊。呃、啊，但其实如果要挑老公的话，我觉得男生是越单纯越好了，就是啊，没有太多的心思在一些这个。甚至他都很不习惯穿这个西装了。这个安娜要登基做女王了，他他说我可以为亲爱的，我可以为了你穿这个，因为他一直都是这个跟他的巡鹿在一起啊，他喜欢动物嘛。那我就叫他阿克好了，因为他这个这个名字有点有点长了、啊。那的追妹妹的这个男友叫阿克、哦，在第一集的时候呢，就是这个妹妹被爱情冲昏头，只喜欢王子哦，那是阿克守护着她走出森林哦，所以他就发现这个这个很。淳朴的森林中的这个驯鹿少年呐、啊，哎、欸，而且他会跟驯驯鹿讲话、哦，所以如果你发现你啊生活中有这种兄弟哦、啊，是这种呃这、啊、娜娜的木讷寡言会跟动物讲话的啊，这绝对是一个很好的这个人选了、啊。如果不知道怎么选的话。那阿克呢，就是很呆呆的，就是想要跟安娜道告白，但是又讲不出来啊、哦，所以练习了五次，五次都失败，那就有点这个自己一个人在那边懵懵。那最后呢，他还是救到了安娜。但这部片呢，其实我们发现哦，男生整个退位哦，不是重点了、哦、啊、呃，甚至他们的爸爸妈妈也是妈妈是救了爸爸。哦。那天这个我的 partner 他还讲啊，他说、欸、为什么为什么那个我们的这个啊庄志渊呐？就是就是哎，好像很很晚才结婚，也是木讷的，喜欢这个浪浪的这种型的男生这样子，基本上不太会跟女生告白的。我说你不觉得很像这个阿克吗？就是那个《冰雪奇缘》里面的那个。然后他就说那怎么结婚啊？’他就自己就纳闷的问问这个这个问出这个问题、啊、这么这个憨厚的然后朴实的男生要找另外一半，实实在是真的蛮难的、哦。然后啊，又比较我们说的，毕竟木讷寡言嘛，啊，阿克大概就是这种角色吧，嗯。可是呢，啊、哦，他必须呢，他刚开始的时候，他不知道自己的方向在哪里啊、哦。但是他只要遇到一个这个他辅佐的女性哦，啊，不管是我们看这个，哎、欸，那部片叫什么去？我突然那天好像有导读过嘛，对不对？乘着魔毯的阿拉丁神灯，那个女主角啊，啊，这个公主啊，她也是唱出了这个女性要这个要唱出自己的声音哦。那如果要进入听觉的情书的话，我希望大家可以去看一下这个《冰雪奇缘二》，不用看一也没关系哦，至少看《冰雪奇缘二》去了解一下什么叫做听到特别的声音哦。还有就是她这个 Elsa， 她跟这个声音她有点有点抗拒哦，她说。呃，你这个声音啊、呃，这个我平常的冒险就已经够多了。他自己有也有一些能力嘛，我我可能不需要去听你的，我不用。我我亲爱的人们哦，都住在这个我们说的围墙里面哦。那他需要去冒险嘛？他其实是有些不想听、抗拒那个那那个声音啊。那人类历史上抗拒声音、抗拒这种声啊，这个心灵跟这个灵界的声音最强烈的，甚至要把耳朵刺破、割下来的，大家应该想到梵谷。没错，你如果去看泛骨的话，你会看到星星小孩跟那种比较特殊能力的，他的知觉啊，他应该是可以进化成连觉的、哦。那我觉得很可惜，这个时代呢，有些是真的是忧郁症、啊、跟躁郁症，有些人不是哦，有些人是你有一些特别敏感的天赋啊，像这个第六感啊，啊你没有把它发展出来，你把它压制下去、啊，用吃一大堆药啊什么的克制那个声音，或像泛骨一样把自己耳朵这个割掉、啊，不想听到某些这个奇怪的声音了、啊。那个声音可能是精灵或天使哦，轻轻推你一把，进入另外一个世界的、哦。那但是很可惜啊，我们人类历史上要来冒险的人真的是还蛮少的。要像阿拉斯塔下这个样子，真的需要非常的啊，有非常大的这个，呃，对人不只是要了解，对神也要有更大的信任哦。但是其实我们这个世界上很多的都是不信任人啊，不信任神的人。呃，怎么讲呢？啊，就是求神问卜嘛，或者这个有灵就信，这个不灵就不信。可是你为什么要觉得它有灵或不灵呢？因为你想要控制这个状况，你希望这个事态呢往你的方向去发展，那你就就关上了这个上天给你关了一扇窗，可能给你更好的安排，对吧？啊，所以恰恰是在我我都说灵修者到一个境界，有人就止步不前了啊，他就完成人间的使命就好。他也许呢听得到、看得到天命的人如何去潜水，如何去另外一个世界发挥魔法。但是他的这个啊、呃，这个务实啊，或者他的一个这个啊、呃，对人间的这个我们说的啊、呃、使命呢，让他留在这个王国、人类的王国，那也不错啊，对不对？所以使命跟天命啊，这两个啊，这个也不是说完全就是要偏向天命啊，不是哦、啊。请注意哦 ，Elsa 呢？她是完成了人间的使命哦，她已经当过女王一阵子了，但她觉得女王这个位置好像不适合她。她心中有听到另外一个声音哦，她去追寻哦，她最后发现原来这个在森林里面奔跑、骑着马跟各种动物在一起，那才是她的这个最舒服的状态。他的样子是这个样子，就像阿拉斯塔夏，你说阿拉斯塔夏，你有超能力，你跑来俄罗斯，现在呃当这个俄罗斯的这个总理或怎么样的，好不好？呃、人家才不要嘞，人家在森林里面跟动物、跟这个自然，甚至还要需要冬眠。阿拉斯塔夏需要冬眠嘞，他冬眠的时候就要去其他星球旅行的、哦。所以你可能觉得像啊、呃，这个那时候我就我就看到很多的影评啊，对这个《冰雪奇缘二》大家就很不谅解啊，说啊为什么 Elsa 呢要跑到这个？这个魔法森林当女王，她在人间当女王多好！我们需要一个超能力的女王。嗯，恰恰这，我这让我想到中国历史上出现一个宰相哦，这个不宰不宰的相啊、哦、啊，这个叫做李李密啊、哦，内分泌的那个密啊、哦。那《长安十二时辰》呢，就是按照这样的一个宰相啊，他辅佐过四朝皇帝，而且他是平定这个安史之乱啊，你策略啊最重要的一个人哦。那他呢？大概小年纪轻轻，大概十一岁吧。这个家里呢，就是这个家里就是图书馆哦，他就可以自由自在的这个啊，这个满腹经文跟大人们应对哦，还对出到现在到现在都还没有人对出的对子哦。可是李密这个人很有趣哦，他就喜欢修仙哦，求道哦，喜欢跑到山里面去跟一些高士啊那种神仙的人在一起啊，去探究人生的这个奥秘啊。那但是当国家有难的时候呢，这个、呃、我忘记是唐唐肃宗还是谁了，在逃难的时候一定要把他召出来。天有呃天将大难于他的时候，他也毫不毫不避讳的出来辅佐，但是他不要任何官位哦。但是又跟皇帝在一起，皇帝还要跟他睡在一起哦，因为实在是，嗯、呃，他们就就觉得说这个人实在是太太高洁了吧。啊，所以还是给他封他一个型号这样子啊。我记得那时候我看历史啊，很多儒家的知识也很不谅解李密哦，说李密这个人呢这么的聪明，又能够辅佐这个国家，而且辅佐四代皇帝哦，但是为什么都要退隐森林，而且好像后来就不知所所终哦，就好像可能跟仙人去修行了、哦。他们觉得这一点很不可思议哦。然后我看到这个，我就觉得扑哧大笑这样子。我觉得嗯，这就是。房间人的思考吧，就是如果你真的能够到森林里面去跟大自然、动物啊，跟这个元素精灵都很好的话，啊，你可能会知道哪个地方才是天堂，哪个地方才是那个哦。所以不是每一个人哦都想要爬到这个这个我们说的金字塔的高端哦，啊，去去去当王啊、称后啊啊，并不是这个样子。就像我跟大家谈过这个上一节节目啊，有两面金牌不好吗？啊，一定要这个你死我活嘛，或者是一定要这个有一个 leader 领导者出来嘛？以前古代部落选 leader 呢，啊，选一个领导者是因为他有德性啊，是因为他对这个部落他讲的话，或者他甚至一出来那个气场，部落人就觉得说啊，我相信他。这个都不是你用投票或选举或者去这边啊，这个喊口号啊，这个不断的去去推销或什么的、啊，这个来去啊。这个来去拉一些这个人气的，不是这个样子的啊，所以我就看到里面，我就突然想到 Elsa 被大家批评，就是为什么这个结局是他跑去守护这个魔法森林啊？这个好像会魔法的女王不见了，跑去这个森林里面啊。但我觉得森林才是他要去顾的耶，因为你看现在其实最危险的是森林嘛，不管是大火或者是那个呃人人为的那种这个森林是什么？森林是地球的肺。我们现在所有的，你看我们的森林减少了多少？你看我们多少人现在为了呼吸啊，戴着口罩啊，像我今天拎着便当去这个林场啊，好不容易可以找个地方可以坐着吃啊、哦。我那时候就觉得说，天哪，好久没开放了。这个解封后啊，这个第一个时间就赶快拿拿着吃的去大自然里面吃，就突然有一种解放的感觉啊、哦。那我就一颗一颗的树、哦、去摸它的这个树纹哦，就是像老朋友一样说，哎，我回来了这样子。然后每天每天吃便当或是常散步的地方，我回来了这样子，因为。因为疫情期间，它也是两个月多，就是就是都封住嘛。封是没有界限的。那以太体跟气场，你的感受，你跟大自然的连接哦，啊、嗯，是没有界限的。那第五元素是自由，第五元素是心，第五元素是女人啊、嗯，是会变化的女人。但是更重要的是呢，是有条理的，是把这个思想结晶化的女人哦。因为大家知道冰的这个元素啊，你如果冰可以把瞬间把所有东西都冷冻嘛，比方说它可以安慰这个火。火元素在里面就是一只很小只的火龙螈呐，像火龙一样啊。它其实很焦躁，它也不知道怎么扑灭身上的火。那这个艾莎呢，给它冰了，它就觉得啊，就是可以趴在上面睡觉。嗯，所以你有注意到吗？啊，这个跟男性的思维不一样。男性的思维是我要驾驭，我要去这个征服大自然的四大元素。但你在 Elsa 的手中呢？你看到他是安慰、安抚，让这些躁动的元素呢冷静下来，有点像独角兽啊。为什么只会对这个处女或者少女驯服？因为处女跟少女是纯洁的，而且无伤害的，他们没有想要这个对独角兽做什么事情啊。所以 Elsa 呢在里面的这个关键的作用有点像，它安抚各个这个暴动的这个，比方说啊水元素就是一匹马，那这个火元素呢啊就是一只蝾螈哦，这个很可爱的小蜥蜴哦。那这个风元素呢，你看不到它，但是它就是这样子啊，就是像一片落叶一样，它用落叶来代表。那这个 Elsa 呢，它都用这个很轻盈的这个抚摸啦，或者是靠近对方啦，没有做任何的这个防卫跟这个打打战的这个这个心思啊。所以地水火风呢，它就在体内哦，应该也是说呢，啊、呃，就能够呢尊重它的位置哦，它就是那个在中央的，因为五也是中心哦。在中间平衡四大元素的那个地位精灵哦。去来个变奏，我觉得空灵鼓有个好处，就是我们可以就是中间突然来个变奏变曲哦。那动物啊、兽啦、啊，跟元素精灵的秘密啊啊，还有就是为什么这个 Elsa 呢，他会这个被关紧闭哦？那为什么呢？他要这个一个人呐？这个关紧闭的时期有点像是内关的时期啊。那一般人可能不知道为什么艾尔萨，或者说我们像说的这个历史上真的有人辅佐过四朝，而且是唐朝重要的宰相，但是不知所踪哦。但我觉得这才叫做什么样啊、呃？才叫做历史上真正的什么呢？什么名照青史，人走天涯。我我以前就很喜欢这一段话，就是呃你在历史上呢有你的名，但是你其实呢这个人走天涯，就是你你已经在这个江湖中隐没，然后过着这个我们说的悠闲自在的神仙生活。逍遥自在如神仙呐、啊，啊，这真的是美好的境界，对吧？那呃，你不贪恋权位，但国家有难，你会跳出来帮忙啊。这就是这个《长安十二时辰》里面你看到这个李密啊。那李密呢？我想他是把他演得弱了一些了。李密应该是会一些啊、呃，稍微会一些武术的。就像你看到 Elsa， 她要横渡这个大海啊，她把这个这个裙装卸下啊，就是呃穿着裤装啊，那很。就是优雅的跟这个大海挑战哦，你看到的不是一个女人，你看到的是一个这个我们说的中性的啊，又有男性的意志力，然后又有女性的这个优雅，那又有这个男性的这个决断力哦，啊，所以如果大家去注意一下，真正会吸引你的、哦、这个，所以我请各位姐妹们哦，不要特别的去啊，因为你是女生，所以你就全部都偏向我你那你理想中的女生是什么样子、哦？呃，恰恰相反了，你要去注意一下，这个历史上呢，被男生喜欢的这些女生们，他们的目光从来都不在男人身上，大家有注意到吗？他们都是要完成自己的这个使命或天命哦，这个目光呢，总是朝向自己的理想。那眼神是因为理想跟一个这个视野、哦、这个更高的眼界拓展而闪闪发光哦。那是这个东西呢，让男人着迷哦，并不是你的这个化妆的技巧啦，啊，这个丰胸啦、美容啦这些，其实嗯，这个好像国外有研究吧，呃、啊，其实男生跟你相处大概五分钟之内，他就大概会忘记你今天，就是全部都会只啊融融入在一种感觉跟氛围里面。也就是说呢，五分钟，你的这个妆容跟美好的这个仪态，只能让人家有印象五分钟哦、啊。那可是五分钟之后呢，呃，全部的这个重点会 focus 在你的这个态度啦，你的语气啦，你谈天的内容是什么啦，还有你的这个后面的这个，我们说的你的那个，呃，这个你是用什么样的方式跟这个男生这个相处那个感觉哦，啊所以啊、呃，只有表面的功夫的话，或者只注重表面了、啊，这个由表及里嘛啊，你应该注意的是相由心生哦啊、呃，怎么样呢？是这十年磨一剑呐、啊，呃，磨一个东西呢是啊，只有你才有的，而别人没有的特质哦。那我想大家都很喜欢这个 Elsa， 因为 Elsa 实在太亮了，这个她的这个气场，还有她的这个、呃、这个我们说的坚毅跟果决哦。那其实这才是我们说的这个新时代的女性啊，因为她同时能够驾驭两方的力量嘛。那第二集就更不得了啦，这地水火风的能量它都可以驾驭哦。那因为我们是身体元素精灵嘛，身体元素精灵呢，就是每一个人的体内的第五元素啦，第五位精灵，它是住在你身体的中心呢、哦。那正确来说是胸腺这个位置啊，就是你的这个灵魂啊，心灵的这个宝座啊。啊，心轮是你人间的这个心脏的位置，对吧？但是你的这个天突穴啊，这个我们说的锁骨的中央这个位置啊，啊，这是以太的模板的这个地方啊，所以身体元素精灵是站在你的肩膀上啊，它是啊这个稳稳的扎在你的这个我们说的胸线的位置，那。当然啦，我们每一个人呢，都要去感应到高我的这个低语嘛，就是啊、uh, ，into the unknown。你听到这种声音在召唤你，你会把耳朵割掉，你会不听不闻，你要害怕这个去尝试挑战。然后下一轮轮回呢，在夜静的面前呢，我们每个人都会看到死前人人生一生都会像跑马灯哦。你每一个，而且这个跑马灯恐怖的地方是在哪里？恐怖的地方是你的每一个小小的信念哦，还有别人的心念，你都听得一清二楚哦。那这时候呢，如果你是那种这个我们说的哦、嗯，假装自己都一切都没事的人哦，你就会很震撼哦，因为不是只有你的心音哦，别人的心你也听得很清楚哦，那你就会有很深的遗憾、怅惘跟后悔哦。这就是为什么我们人类很多老人家，这个啊，这个没有办法长寿，或是没有办法很优雅的在死亡面前离去哦，身体一大堆病痛哦，因为身体藏了太多的情绪跟遗憾。啊，所爱爱不得，所求求不得，或者是还没求之前，自己就先给自己很多的这个压力啊，这个很多的这个默默 or 的声音啊，头脑的声音都还没平定，所以根本听不到高我的声音啊。<笑>呃，所以我们之前有谈到这个鼻子，为什么鼻子情书要特别的长？因为鼻子代表你的自我价值、你的自我认同、你的信念跟理念是怎么样，你在人生的定位是怎么样，你有没有找到你的位置？这个位置呢，就是我刚刚谈到的使命跟天命哦、啊。你已经完成你人生的使命了，比方说你的工该做工作都做完了，你的家庭什么都 OK 了，你也没有去往天命去追寻，哦，否则你的灵魂会失落嘛，对不对？或者是你是一个有天命的人，那你人间的使命呢是什么？你要把这个天命跟使命怎么样做一个合理的安排？啊，比方说 Elsa， 她必须要去当一阵子的女王啊，她不能逃避她在人间的任务嘛，对不对？那但是当女王当一段时间，她能够不恋战了、哦，或是像李密这个样子、哦，就能够去实现她最想要去的这个跟她有所感应的地方了、哦，啊，那她就是就是活出她的天命嘛。那要活出使命就已经很难了。如果你是一个天生注定要做一个小提琴家或是烹饪家的人哦，呃，你的家里的人啊，或你的社会观念叫你要做这做那的，那你要去应付别人给你的命令哦。哦，所以活在别人的命令跟活出使命呢，就有一番的拉锯，对吧？那你活出使命之后，你已经有一定的名声跟这个名利权的时候，你还能够把它放下来，去追寻你的天命哦。就我的灵魂的源头在哪里？去探索我的阿卡西，我的我的我的基因系统为什么会是这个样子？为什么我会有这个感觉？别人没有，那我为什么会这么敏感？为什么会听到这个莫名声音的召唤？你是你可以像反骨一样啊、哦，就是最后实在不要听，把这个耳朵锯掉、割掉，或者是把它弄伤，或者是呢，你可以像阿拉斯塔下，或者是像我们像佛陀啦，像耶稣基督一样，我不管，我就是要去达成我的天命啊、哦！我听到这个声音了，我用就是我就我就去追随。因为人生没有那么多时间再让我下一轮轮回再来，而且我也玩腻了轮回这个游戏哦，这就是老灵魂在做的事情啊。所以 Elsa Elsa， 大家会说，哎，为什么他们有这个恋爱的故事啊？我觉得在老老灵魂的眼中，有没有爱？呃、重点是那个慈悲跟那个宽容大量的爱啦，你发现他可以跟这个很多动物啊、很多植物做朋友嘛，啊，在这个他是有那个慈悲心哦。但是你说他要不要这个像安娜一样配给他一个阿珂这样的男朋友，我倒觉得这个有跟没有是无所谓的啊、哦。那就是我这个第五位精灵啊，关于使命跟天命还有这个身体的四体系统的地水火风啊，啊，我看了这部这个这个影片了、啊，啊，这个一点点的小感想啊，跟大家分享哦。